0: Agora vai! <risos> é, bem, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 534 mil inscritos no meu canal e sempre digo: você que gosta do conteúdo, indica um amigo, um amigo é fácil. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e usem. e Eu leio a página nos comentários, tem sempre dou uma diagonal, que são muitos: mil, mil e quinhentos, dois mil, dois mil quinhentos comentários, mas eu sempre dou uma olhada para ver o que vocês estão achando, quais são as as, as opiniões, sugestões, etc. Né? Lembro também que na página das entrevistas é, postamos a entrevista com o Dr. Gonzalo Vecina, grande especialista sanitarista é, na área de, aqui no, no Brasil, já foi presidente da Anvisa, secretário municipal de saúde, discutindo a questão da Covid-19 e postamos hoje uma excelente é, entrevista também com o ministro é, conselheiro da Embaixada da China, da República Popular da China aqui no Brasil. Muito, é, discutimos questões da China, da economia chinesa, que ninguém conhece nada, que ninguém explica, né? É, o que que é um plano quinquenal, como é que funciona, né? qual é como é a forma de acompanhamento, né? E depois as questões mais amplas da relação da China com o mundo, em especial, claro, da China com o Brasil, né? É, é, no Twitter, sempre lembro, Vila Marco Vila, Vila sempre com dois L's, né? Vocês podem nos acompanhar, temos lá mais de 700 mil seguidores, lembro que na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão todos os cursos que nós oferecemos, né? No momento 3, História Política das Constituições Brasileiras, da SETE, História de Ditadura Militar no Brasil, 64 e 85, e o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br E por fim, hoje, é, daqui a pouquinho, eu estou participando do Jornal da Cultura. Bem, vamos lá, claro que continua sendo e, e vai ser até janeiro, né? Um dos principais assuntos, hoje ainda é o principal assunto, no mundo. A o resultado da eleição americana. né? A vitória de Joe Biden obteve mais, ainda não se sabe o número total de votos e nem de delegados, mas acima de delegados dos 270 delegados que é necessário e que são indispensáveis para ter a maioria no colégio eleitoral. No, no, em termos de votos populares ele já tem uma larga margem, nada indica em relação a votos populares que vai haver, ter qualquer tipo de alteração. Falta definir ainda a questão do Senado, né? As, a, a maior parte das apurações 48 a 48, portanto, faltam quatro cadeiras, porque lá são 50 estados, cada estado tem duas cadeiras. Diferente do Brasil, né, que cada estado tem três cadeiras. Em certo momento da história do Brasil, nós tivemos o Senado formado por dois senadores por estado. Depois, foi, é, saltou para três e na Constituição de 88 também são, são três senadores. E na Câmara dos Representantes, lá dos Estados Unidos, que seria a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, é, os democratas já têm a maioria consolidada. Bem, esse é o grande assunto, e, e aí eu Trump está agindo como uma república bananeira, né, nós já falamos isso diversas vezes, não, não, não admitindo a derrota, né, e criando obstáculos, né, dizendo que, é, que não vai fazer a transição, terá de fazê-la, queira ou não, vai ter de fazer, mas vai fazer, lembra um pouco aqueles prefeitos quando tem eleição de pequenas cidades, que cria aquelas divergências, já ocorreu em 2016, 2012, de apagar toda a memória da prefeitura, chegar, a deletar toda a memória, e aí o prefeito assume e encontra, não encontra a memória, né, da, da prefeitura. Quer dizer, coisas assim de republiqueta. até o que está ocorrendo no, no, na, na, no principal PIB do mundo que é justamente dos Estados Unidos. Né? Ele está fazendo esse jogo na verdade, pra, olhando não para Biden, para o país, para o Partido Republicano. Ou seja, ele quer sair, ele vai sair em janeiro na posse de Biden e ele quer ser o herdeiro do partido, olhando já lá na frente para 2024. A tendência, eu já cantei essa bola aqui e pois todo mundo fala, não tem problema, mas aqui que vocês não estão tá ouvindo pela primeira vez que a tendência é o Partido Republicano de se dividir. Aqueles conservadores mesmo, conservadores no sentido lato da política, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? não não aventureiros como o Trump, esses, os conservadores vão querer retomar o controle do partido e o Trump vai querer também ter o controle do partido. Então a, a possibilidade de um racha do Partido Republicano é muito grande e esse racha está presente até daqui a quatro anos no processo eleitoral eleitoral de 2024. É bastante provável que isso ocorra. A questão que se coloca é, é e aí? E aí? E nós? Que vamos olhar agora aqui as relações Brasil-Estados Unidos e Brasil-Mundo e internamente o que ocorre no Brasil. Nunca é uma eleição americana, nós já dissemos isso, foi tão importante como essa para nós. E por quê? Pela submissão, não aliança, não alinhamento, mas submissão de Bolsonaro frente a Trump. Né? e o significado que, que e, e maléfico para a democracia é que a gestão Trump é, representou para o mundo né? apoiando ditaduras, como ele se dá bem ele confessou, ele se dá muito bem com o ditador da Coreia do Norte, é um negócio assim e, e não consegue se dar bem com governantes democráticos, né? e o Bolsonaro sempre se ajoelhou fez a visita, salvo engano, foram quatro rápidas visitas aos Estados Unidos e sempre aquele ar de submissão e dizendo que estaria muito satisfeito em janeiro em voltar aos Estados Unidos quando o Trump tomaria posse novamente com o presente, algo que não ocorreu. Agora, o que chama atenção é que todos os países importantes, que têm boas relações com os Estados Unidos, né, relações históricas de aliança, não de submissão, é, reconheceram já o novo presidente. Né? Aqui na América do Sul, <coughs> desculpe, isso já ocorreu, e o Brasil não, isso é muito ruim, muito ruim. Você já cria uma, cria uma hostilidade, na verdade amplia a já existente, né, com a gestão democrática. E se eles tiverem maioria nas duas casas do Congresso, já tem na Câmara dos Representantes, não sabe se ainda é no Senado, a situação para o Brasil vai ficar muito difícil, muito difícil nos próximos quatro anos. E, uh, e aí ele vai tentar vestir a fantasia, o Bolsonaro, como eu já cantei a bola aqui, de nacionalista. O que ele não é, ele é um entreguista e todos nós sabemos. Né? Exemplos, não Falta o vídeo, o filme sobre da voz o ano passado da reunião, aquele um minuto e meio mais ou menos que está disponível na, na, nas mídias sociais, aí vocês encontram uh, que tem ele conversando com o Gore. ele nem sabe quem é o Al Gore, tal né e ele quase se ajoelha quando, quando vê o ex-vice-presidente norte-americano que ganhou e não levou inclusive a eleição quando ele concorreu contra o Bush o Bush Filho, né ele ganhou em votos populares e no colégio teve aquela história da Flórida que andaram passando a mão na eleição da Flórida, bem mas quando ele conversou com o Al Gore, ele disse eu, eu quero, junto com os Estados Unidos, junto com vocês, explorar a Amazônia. Ah, alto lá, né? Quer dizer, jogando a nossa história de defesa do, do território nacional na lata do lixo, né? Como um, um servo voluntário. Estou lembrando daquele clássico da França, né? da, o discurso sobre a servidão voluntária. Bem, vamos em frente, então. Então, o que está ocorrendo uh, aqui? Né? Ele não reconhece, ele evita entrar nesses assuntos e agora está, inclusive, promete que fará é, agora nessa semana, última semana antes das eleições de 15 de novembro né, o horário, que ele chama de horário eleitoral gratuito, que é a violação da legislação. Eu fui o primeiro a falar e é, parece que as autoridades agora vão entrar em campo, né? Porque o que ele está fazendo é absolutamente ilegal. Ele usa um próprio da União, da onde ele fala, né? Com a estrutura da União, com funcionários pagos pela União para fazer propaganda de candidatos. Isso não pode, isso é proibido pela lei. E eu não sei como até hoje, é, eu sei que Precisa ser provocado, expressão jurídica correta: o Tribunal Superior Eleitoral. Mas como até hoje não agiu, porque é absolutamente legal não só proibir que ele faça isso, como ele tem de ser multado e penalizado né, pelo ato que ele está fazendo. Mais um ato, entretanto, de desmoralização da instituição presidência da república, feito pelo Mandrião, esse obtuso que governa, infelizmente, o Brasil. Eu espero por pouco tempo, porque a Constituição, essa que nós conversamos, ela tem instrumentos para resolver essa questão e resolverá. Tenho absoluta certeza que Jair Bolsonaro não conclui um mandato né? a Constituição tem instrumentos para tal, e nós já conversamos, tem o impeachment, né? ah, é, tem as, a, no TSE os processos do primeiro semestre do ano que vem, são cinco ações, e tem a possibilidade de ele tentar renunciar para não terminar em Bangu 8, como eu venho cantando essa bola com bastante antecedência. Lembre-se que eu tinha dito aqui, vocês são testemunhas, que ele não tinha popularidade, que tudo aquilo era uma farsa, que tinha um tempo, que ele perderia as eleições em novembro municipais, e está perdendo nos principais colégios eleitorais, tudo foi dito com antecedência aqui. Portanto, não é nenhuma novidade para vocês que nos acompanham. E olhando um pouquinho internamente, para depois voltar a essa questão do quadro mais estrutural, né... É, hoje tem uma notícia importante que tudo indica que no final desse ano quando fecham as contas, o Brasil será a 12ª economia mundial o Brasil era a oitava, o ano passado caiu para a nona e agora esse ano, uma das grandes realizações do governo é, do obtuso do incitatus brasileiro nós seremos a 12ª economia mundial, viva Paulo Guedes, né? viva o Poço Ipiranga, em nome de Jesus né? 12ª, éramos a oitava, o ano passado caímos para a nona e esse ano caiu iremos para a 12 economia mundial. Puxa vida, parabéns mesmo. E tem aqueles que achavam que Bolsonaro ia fazer uma revolução na, na, na estrutura de Estado na economia brasileira e que Paulo Guedes era um gênio da raça. E aqui vocês sempre encontraram a visão com, oposta. Ou seja, nós dizíamos que ele era um falastrão, Pacheco, seu imenso talento. E olha os dados que reforçam isso. Há uma outra informação importante que ajuda nesse, nesse quebra-cabeça para interpretar o desastre que vivemos. Ah, e como os militares se venderam os 30 dinheiros, ah, Mateus é, é, 26,15, se não me engano, né? 26,15, se, se eu não estiver errado, os 30 dinheiros, que vergonha, se venderam por 30 dinheiros, hein? os Judas do século 21, hein? 6.157 militares estão no governo dativo da, da reserva, o dobro que em 2016. Quer dizer, nem na ditadura militar teve tantos militares no governo como, como agora durante o mandato do incitatus. É um negócio assim inacreditável. Se venderam para o governo traidor da pátria. Né? Que vergonha, hein? Que vergonha. Vocês desonram a farda, tanto do exército, especialmente, que a maior parte são do exército, como da marinha e como da aeronáutica, que das três armas é a mais nova a marinha. A aeronáutica foi criada durante o Estado Novo. Né? Bem, há um fato importante também, a questão que envolve uh, o caos que no Amapá, que é uma coisa assim inacreditável o que está ocorrendo no Amapá, inépcia do governo do Amapá, mas inépcia do ministro das Minas e Energia. E que ele teve recentemente na Ilha do Marajó, ali do lado, né? Lembra que teve uma live patética, ele com o ministro lá das Minas e Energia, um almirante Bento alguma coisa tal, né? É, falando, e tudo estava indo muito bem, tudo mentira. Né? A responsabilidade do Ministério das Minas Gerais, e o caos que vive hoje o MAPÁ. Responsabilidade principal: o mandrião. O mandrião, preguiçoso, o ocioso né? Aquele que tem como livro de cabeceiro o direito à preguiça, né? Isso é o um governo caótico, não se salva um desse governo, né? Teve um período que as pessoas até elogiavam a Tereza eh, Bombeiro Cristina, né? Mas depois o que nós vimos, <risos> especialmente daquele depoimento na Câmara dos Deputados e na live, a Tereza Bombeiro Cristina é uma piada, né? E o Tarcísio também é uma farsa. Ele inaugura pequenas obras como um poço, uma eh, uma bica, né? uma estrada que já estava pronta, e, mas passa um ar de grande empreendedor, outro farsante. Vamos em frente. Então a questão do, do Amapá é gravíssimo, 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 e o país está assistindo a tragédia. Nem sei se tem condições efetivamente de ocorrer as eleições é, no caso do, do Amapá. Agora tem questões, e, e, questões aqui que são, é, e, que volta essa questão mais geral, mais estrutural, que ah, ah, o Estadão, estou a fonte o Estadão, matéria que saiu à tarde, no final da tarde, quase, governo Bolsonaro avalia que China mira águas do Brasil. Ou seja, a sinofobia continua presente. E vai ter uma resposta. Ao que eu vejo cantando a bola aqui. A sinofobia desse governo vai ter resposta. Governo Bolsonaro avalia que China mira águas é, do Brasil, aí tem uma análise de um tal, de um conselho nacional na Amazônia que é esse que o Mourão não tem o que fazer, está lá existe um plano de criar marco regulatório para controlar ONGs eu li a matéria é, é patético, eles não têm o que fazer então agora eles estão se dizendo assim, dando aquele ar de nacionalista que o mundo inteiro quer tomar a Amazônia, né? E agora também a questão das águas faz uma série de relações patéticas. E eu tenho medo se tivesse uma guerra ser comandado por esses generais. Esses generais estão de opereta, de gordo e magro, de trapalhões, né? É, do exército Brancaleone, né? Ah, não dá de muito Python, não dá para levar a sério essa turma. Eles não sabem nem desenhar os jogos de guerra. Eles passam anos e anos fazendo o quê? Palitando os dentes? Acho que eles palitam os dentes, sabe? Faz assim, o que, que eles fazem, esses homens? Trabalham no quê? Né? Eu, tô vendo... Eu queria ver o currículo, Dá uma olhada, né? testá-los ali, porque grande parte não sabe nada. Né? Então, o que eles falam aqui na, nesse relatório que está resumido no jornal Estado de São Paulo, no site, aqui no final da tarde, é patético, é patético. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Hein? Que baixo nível de formação dos oficiais. É necessário dar uma sacudida, viu? O problema foi que, desde a promulgação da Constituição, desde a efetiva redemocratização do Brasil de 88 para cá, não se deu atenção devida aos currículos das Forças Armadas, né? e hoje elas pensam democraticamente muito mal, né? E não tem uma função moderna, elas não conseguem se adaptar à modernidade. Por quê? Deixou-se lá como uma repartição pública, entre aspas, um elemento pessoal chato, deixa lá, dá uns trocados e eles vão levando, né? Faltou uma discussão séria sobre forças armadas para quê? Como? como mantê-las, né, é, num século XXI em que mudou tudo em relação à guerra e tal, e é uma piada, dá para ver, que, inclusive a formação é precaríssima, basta ver o que eles estão falando, essa bobagem sobre a questão aí das águas tal, e essa sinofobia que está implícita, e vai ter uma resposta, e vai ter uma resposta por quê? O agronegócio brasileiro. Hoje eu vi uh, o Blair Maggi falando aqui, no, nos, dos, uh, aqui na internet. E é um, estamos falando de um grande plantador, né? Um grande produtor de grande empresa, tal. Alguém que já foi ministro da cultura, da agricultura, senador, governador, conhece o mercado internacional. Portanto, alguém que está que falando sobre o que sabe, né? A situação é: que o agronegócio vai tomar uma pancada. Esse governo plantou. Esse governo Bolsonaro, esse governo alinhado ao que há de pior, ao nazifascismo, coisas horrorosas, ligada à Polônia, à Hungria, gente da democracia liberal que simpatiza com o antissemitismo. O que, que é o, o antissemitismo? A não ser o irmão chipófago do nazismo. Né? Então quem está com esses governos pensa a mesma coisa, apesar de falsamente ficarem com a bandeira de Israel, que é uma coisa patética também tudo aquilo. Mas isso não vamos falar sobre hoje, sobre essa questão. Vamos em frente. Mas a questão do agronegócio vai perder mercado. Vai perder mercado. E eu quero ver o que vai fazer com as safras, porque o mercado interno não é suficiente e externamente a China é o grande mercado. É claro que é. mas E a China, com a nova gestão democrata, democrata agora com o Biden, vai chegar a um acordo entre os Estados Unidos e China. E, e o Brasil uma economia concorrente dos Estados Unidos. Carne, grãos e tal. Nós sabemos. Açúcar, parará. Nos, é, somos concorrentes. E o que vai acontecer? A balança comercial dos Estados Unidos com a China é ultra deficitária. Ou seja, os Estados Unidos compram mais do que vendem. E o que vai acontecer né, é que vai chegar seu acordo entre os dois grandes. E em, vai acabar em prejuízo do Brasil não que eles queiram prejudicar o Brasil, não é isso, mas cada um pensa nos seus interesses. Aquela velha questão né, do Foster Dulles, secretário de Estado do Eisenhower. Né, os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Né, é isso. Isso nós já sabemos, já falamos. Todo mundo sabe. Essa é a questão. E, e o negócio brasileiro vai perder. E vai perder por todas as razões que eu já cantei a bola com antecedência. Uma, a nova relação entre Estados Unidos e China. Outra, o acordo com a União Europeia não vai sair. Então ampliar o mercado lá pode tirar o cavalo Não só não vai ampliar, como vai perder como vai perder. Terceiro, vários países da África Negra, em que a China tem uma forte presença econômica, estão se dedicando à cultura de grãos, especialmente de grãos. Né? Cinco deles. E vamos também lembrar que a China, no seu território, é uma... e aí está no plano 14 quarto, plano quinquenal, também a recuperação de áreas que estavam lá com problemas e baixa produtividade, para também se voltar para a agricultura, é, para o mercado interno. Né? em suma, tudo isso vai levar a médio prazo, não é assim, daqui a amanhã, dois meses depois, não, a médio prazo, sérios prejuízos para o Brasil, mas nós cantamos essa bola, mas o agronegócio amarrou seu destino, a maior parte dele, hein? não todos, a maior parte, ao que havia de pior no Brasil, a né? essa gentalha, essa caterva, a caterva, que é o Bolsonaro, então, amarrar o seu destino à caterva e vão receber o pagamento por ter amarrado o seu destino a essa caterva, né? Essa malta que está no governo lá no Palácio do Planalto. E vai ter para as contas brasileiras um resultado muito ruim. Basta, ver, teremos tanto na balança comercial como na hora que fechar todas as contas. E isso nós cantamos a bola com antecedência. Não ouviram? segue, segue o barco, segue o barco. Então, a, a, esse é um fato, então, essa questão da água aqui é um negócio importante, que eles vão se pintar como nacionalistas, e tem um fato que eu queria rapidamente só tocar, que é importante, que foi o UOL, e é algo que nós temos falado muito aqui, reforçando o que nós estamos dizendo. Uma matéria exclusiva do UOL, né, importante, é, o Caixa 2 de Flávio Bolsonaro, é, operador de esquema de rachadinha usou recursos na campanha de Flávio no Senado, o Queiroz, Usou é, dinheiro da rachadinha, peculato. Peculato é desvio de dinheiro público, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Bem, usou isso na campanha do Flávio ao Senado, campanha agora de 2018, né? É, dinheiro partiu da mesma conta na qual recebia repasses de assessores do filho do presidente. Então está tudo comprovado. O UOL teve acesso a dados da quebra de sigilo bancário, portanto, ninguém está imputando, né? Do policial militar aposentado. Fala, queiroz! Fala queiroz! Fala que eles vão te matar, queiroz! Você sabe que a barra é pesada. Falando isso, eu vou, te, vou depois falar com vocês mais à frente numa entrevista que nós já marcamos. Vamos tratar dessa turma aqui, com uma pessoa. Pesquisador que acabou de lançar um livro, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para diante. Queiroz, você sabe com quem você está tratando, veja para onde foi, Adriano. Né, seu amigo, né? Trabalharam no mesmo batalhão. Bem, Flávio Bolsonaro negou que sua campanha tenha ter usado recurso caixa 2. Então tem é, o policial militar, Fabrício Queiroz, pagou com dinheiro de caixa 2, pelo menos quatro cabos eleitorais da campanha de Flávio Bolsonaro ao Senado em 18. Aquilo que eu tenho dito, não vai parar. É, elemento Jair, que ele não é cidadão, ele é elemento na linguagem policial. Elemento que ele tem capivara, ele não tem currículo. Elemento Jair, não tem jeito. Não tem jeito. Basta ter independência de investigação que a sua quadrilha, o senhor crindo, qual chefe é você, vai para cadeia, vai para o Bangu oito e vai os filhos também. Porque são criminosos. O peculato até. Pra... A gente fala rachadinha, parece uma coisa engraçada, né? Não. É desvio de dinheiro público. Que, que, qual é o intuito de você ter assessor? É melhorar a qualidade da representação parlamentar. Esse é esse o intuito. Por isso que tem os assessores. Melhora a qualidade da representação. E liga o deputado ou o vereador né, com os seus representados. Então é, uma, é um, algo positivo. Porém, criminosos como Jair, criminosos como Carlos, criminosos como Flávio, usam disso para desviar dinheiro, chama-se peculado, porque o dinheiro é público, é do orçamento, dinheiro, é, dinheiro público, para formar uma ORCRIM, uma organização criminosa, e usam o CPF de pobres coitados. A moça que nós citamos no final da semana passada, ela queria trabalhar. Eles falaram não, ela compareceu ao trabalho. Eles falaram, não queremos, não precisa trabalhar não, você vai ficar com 800 reais e 90% do que você ganha fica conosco. Usavam o CPF da pobre moça. E quando tinha restituição do imposto de renda, eles ficavam com a restituição. É um negócio inacreditável, Orcrim. É um negócio assim inacreditável o que eles faziam. E está tudo demonstrado. Então, o elemento Jair tem as rachadinhas, peculato, é, formação, é, lavagem de dinheiro, comprar os imóveis com dinheiro vivo, lavam também lojas, organização criminosa. E não para. E o Queiroz vai chegar uma hora e vai falar, senão ele é uma Márcia. Então, a, a, e, e, os cri e a relação com o escritório do crime? Vão aprofundar. Tem, será que tem relações com a Liga da Justiça? Ela tem uma Liga da Justiça. Tem coisas inacreditáveis no Rio. 57% do território da cidade está sob controle de milícias. Cerca de 20% com o tráfico. E sobra lá uns 20%, cerca de 20% para o Estado. É um negócio inacreditável. E se o Bolsonaro é tão valentão, por que ele não enfrenta as milícias com o seu governo? Né? Por que ele não enfrenta? E se os militares são tão valentões e teve a intervenção lá em 18 na área de segurança, continua tudo igual ou pior? Por quê? Ô Braga Neto, tu não foi o responsável? Não era o chefão? O que que tu fez lá? Né? Resolveu? Bateu de frente com as milícias com o tráfico, especialmente com as milícias que dominam 57% do território, Bateu nada! Tá tudo lá! Tá tudo lá! Toda aquilo lá foi uma encenação, um teatro mambembe então o Bolsonaro convive com aquele 30 anos, ou ele não sabe? Ele pega voto na área sob controle de milícia. Ele, o filho, os filhos, Carlos, Flávio e ele. Porque o outro falsamente morava em São Paulo, onde mora o bananinho em São Paulo, justiça eleitoral. Então a questão vai cair, a casa vai cair. E a moça está dizendo, inclusive, olha, é, é, pegaram as conversas dela com o pai é uma pobre moça. Gente trabalhador, que queria trabalhar, e eles queriam o CPF para roubar. Então o que vai acontecer, esse pessoal queria ter a ligação com o Trump, com a família Trump, lembra? A minha família, amiga da família Trump, o Bananinha, quem é o Bananinha? Ia ser embaixador, pega os jornais do ano passado, ele ia é ser embaixador o Bananinha. O Bananinha não consegue bater palma e chupar sorvete ao mesmo tempo, é o Bananinha. É um idiota o Bananinha. E se coloca um planisfério, ele notifica os continentes. E esse homem pousou como embaixador, chegou a visitar informalmente senadores. Quando percebeu que poderia não, não ser aprovado, tiraram o time de campo. E diziam que eles eram amigos. Não, o que eles estão querendo fazer? O petrolão da família Bolsonaro. Sabe qual era o petrolão da Orcrim? Era o, era o cassino. Era ou É que eles queriam trazer o cassino dos hotéis Trump para o Brasil, sob o argumento agora mais recente, que ia pegar um, os impostos sobre o cassino e financiar a Bolsa Cidadã, é, Renda Brasil, cada hora eles dão nome, né? Quer dizer, isso. Eu fazer, e, na verdade, é o petrolão da família, porque no cassino tem o quê? Prostituição, lavagem de dinheiro, crime organizado, tráfico de drogas e por aí vai. Com quem eles convivem há 30 anos... Só que aí é ser avançado. Aí eles, Tanto que ele fala muito em dois lugares. Percebam. O chefe da Orcrim, o elemento Jair. Ele fala em Angra dos Reis. Sempre em Angra dos Reis ele fala. E fala em Fernando Noronha. Não é acidental. Quando ele ia com milha, eu voltava com o fubá. Eu conheço é, gente da Orcrim. Essa, essa, essa forma de raciocínio eu estou lá na frente. Eles falam. Perceba que o chefe da Orcrim, ele fala sempre em Angra dos Reis e Fernando Noronha. Né? que eles querem justamente o, 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 o -me colocar cassino ali, é o petrolão da família, mas vai dar errado. Porque antes vocês vão para Bangu 8. Começou com a derrota do Trump. Agora, o que... E aí é importante fechar a nossa conversa de hoje. O que eu não entendo é essa essa cham vamos chamar entre aspas, com muitas aspas, oposição política. As movimentações do centro <risos> eles são patéticos, eles estão numa linguagem de 2015, 2016. Né? Eles não entenderam a gravidade da crise. Eles continuam fazendo aquele, aquele discurso contra a corrupção, etc. Que era o discurso de 2015, 2016. Não é que não deve se combater a corrupção, é evidente que sim. Mas a questão é outra: nós vivemos a maior crise da história. A questão é como nós vamos sair disso no campo econômico, como é que vamos gerar empregos, para onde vai a economia, como é que nós vamos nos recolocar no, no, no mundo, no mundo. É isso que é a resposta. Não é começar a voltar a falar aquelas, aquelas coisas, o discurso de 2015-2016, já passou. Já passou. Né? É, é, o, o tempo passou na agenda, só a Carolina não viu, né? lembrando a velha grande passagem lá do Chico Buarque de Holanda. Mas é isso, não tem nada a ver. Então eles estão com o discurso 2015, 2016 e em 2020, olhando para 2022. A questão não é essa, o velho discurso. É entender a gravidade da crise sanitária, que está vinculada à questão econômica. Não entenderam isso. Eles estão com o discurso como se a Dilma estivesse no já passou, Já passou. Já passou a Dilma, já passou o Temer, e esse aqui vai passar logo e não vai terminar o mandato. Porque vai ter impeachment, se não tiver impeachment tem anulação da eleição de 2018, porque não para de ter provas que sustentam que a eleição ela, ela teve dinheiro ilícito. E resta um caminho, o terceiro para ele, que é a renúncia. Agora, quando eu fico vendo o que a oposição fala, sem entender a gravidade, hoje o que as pessoas estão querendo é emprego, as pessoas querem trabalhar, é isso. É, como que vai gerar empregos? Aí você tem que pensar numa questão mais ampla. Planos, e mais do que planos, projeto, né? E aí, e entender a recolocação, entender oposição, que é tão medíocre intelectualmente, me desculpe, mas vocês são medíocres que é o seguinte: é, entender que o eixo econômico do mundo, durante cinco séculos, foi o Oceano Atlântico. Cinco séculos. Agora, há três décadas, e daqui para frente, é a região Ásia-Pacífica. Enquanto não entender isso, não entender que nós temos que nos recolocar no mundo, que não é mais o mundo da Guerra Fria e tal, passou, e não é mais o mundo de 2015, 2016, é, ah, vão ficar perdidos. E aí a população vota em qualquer aventureiro. Vota em qualquer aventureiro. É necessário primeiro para fazer política, conhecer a conjuntura, entendê-la. E aí exige o que a maioria não tem, estudo. Estudo, leitura, compreensão da história do Brasil, da história da América Latina, compreensão do mundo. Sem isso, fica um rastacuera qualquer, como eu falo sempre. Né? Os rastacueras, é necessário compreender, e aí tem de bater de frente com a ignorância. Né? E que não é um processo da noite para o dia. E os partidos têm muita grana, dinheiro do fundo partidário, tem as fundações... Toda pela lei, é obrigado cada partido ter fundações de estudo. O que, que elas produzem, essas fundações dos partidos? Nada. 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 Não produzem nada. Que textos tem de reflexão agora sobre propostas para a saída da crise? Que coisa mais importante que essa? Propostas. Para onde nós vamos? Como nós vamos? Com quem? São perguntas. Vamos é, voltar a conversar com isso, sobre essas questões, claro, todo dia, mas para o para o Jair, o elemento Jair, a hora da verdade está chegando, a hora da verdade política, né? E, e a oposição vai chegar uma hora que vai acordar, vai ter quadros melhores, e principalmente na hora que a população, a sociedade civil fala, ó, chega, eu sei que a pandemia atrapalha, mas vai chegar a hora do basta. Né? vamos então uh, fechar por hoje, agradecer se você gostou dessa live, de tantas tantas outras lives do meu canal nós somos e são 534 mil inscritos, mais de 72 milhões e meio de visualizações muito obrigado, muito obrigado mesmo e, e devo tudo isso, claro a vocês, o interesse, o compromisso pelas reflexões independentes sempre, sem partido, sem parte sobre, sobre o Brasil e aí indica um amigo, uma amiga, blog do Vila Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações Colocar like no que vocês gostaram e escrever polemizar, discutir, sugerir na página dos comentários. As entrevistas, as duas últimas, o doutor Gonzalo Vecina, muito bom sobre a discussão dos efeitos do novo coronavírus e com o ministro conselheiro da Embaixada da China, muito interessante, assiste. Coisa de nível, que não é essas bobagens que vocês veem por aí, né? Ah, no Twitter, para me, me seguir é Vila, Marco Vila, tudo junto. Lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá tem todas as informações, todas, 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 sobre os três cursos que estamos oferecendo. História política das condições brasileiras, história da ditadura militar e o que é fascismo. E daqui a pouco eu estou lá correndo 100 metros é, é, para participar do Jornal da Cultura antes do Roda Viva. O jornal ele um pouco mais curto. Nos encontramos amanhã então. Até.